0: Hej och välkomna till avsnitt 1752 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 950. Igår den 22 december 2022 så släppte 6 januari kommittén sin slutgiltiga mer än 800 sidor långa utredning om stormningen av kapitolium den 6 januari 2021. Skulden för detta läggs på Donald Trump och kommittén rekommenderar kongressen att med det 14 konstitutionstillägget som grund förbjuda Trump från att bli president igen. Här kommenterar jag rapporten. Varmt välkomna! Jag jag tänkte att kommentera den rapport som 6 januari släppte igår den 22 december om stormningen av Capitolium den 6 januari 2021. Och det var alltså dagen när Capitolium stormades av en pöbel trump som ville att Donald Trump skulle förbli president trots att han hade förlorat valet mot Joe Biden. Och ett halvår efter den här händelsen så pålyste Nancy Pelosi, demokrat och Speaker of the House, att en speciell kommitté skulle utses i representanthuset för att utreda och belysa alla detaljer i det här upploppet då, den 6 januari. Och på den tiden så var jag ledarskribent på tidningen Bulletin och jag skrev då en artikel som heter Representanthusets granskning av upploppen den 6 januari bör välkomnas. Och där förklarade jag att det här var inte den bästa formen av utredning för att granska det här det bästa hade varit om det hade tillstats en fullskalig kongresskommission alltså där båda kamrar både senaten och representanthuset med Ja, bestående av lika många demokrater och republikaner i båda kamrar- hade gjort en fullskalig utredning av det här. Det var så man gjorde efter terroristattacken den 11 september 2001. Då var det en fullskalig kongresskommission som utredde- och det blev bipartisanskt och så neutralt det kan bli. Och ja, man kom fram till liksom en gemensam syn på det som hände i terroristattacken. Önskan fanns ju att det skulle skapas en liknande kommission- i förhållande till den 6 januari 2021- men republikanerna påhöjade av Donald Trump de satte ju stopp för det. Så att det var egentligen Donald Trump som stoppade eh, genom att påverka republikanerna som stoppade Eh, kongressen från att inleda en fullskalig liksom, eh, kongressutredning så att säga. Och det enda som då fanns kvar att göra det var att Nancy Pelosi, egenskap av Speaker of the House utsåg en specialkommitté i representanthuset och det är det som är 70 januari-kommittén. Så att den här fullskaliga rapporten som nu har kommit ut den är bra, den är 800 sidor lång jag har inte läst hela ska sägas, jag har igenom och sen har jag läst, eh, Sammanfattning och framförallt de här punkterna, 11 punkter, 11 rekommendationer som kommittén ger. Men den här rapporten är ändå den näst bästa och under nuvarande omständigheter den bästa utredning som, som finns att tillgå. Och som förmodligen kommer att skapas i förhållande till den 6 januari 2021. Så att vi har fått det som har kunnat åstadkommas. Det hade kunnat bli ännu bättre- om hela kongressen hade slutat upp bakom det här med Donald Trump och republikanerna satte stopp för det ska sägas då. så att det är viktigt att ha det i åtanke när man granskar den här kommittén och den här rapporten, därför att den har ju fått kritik för att ha varit partisansk, att den har varit allt för demokratisk, det är bara två republikaner som sitter i kommittén Lee Cheney och Adam Kinsinger. och de två republikanerna är ju tydliga och öppna Trump-kritiker så att några Trump-försvarare har inte suttit i den här kommittén, det är viktigt att att komma ihåg det och det har också gjort att det finns saker som är värt att kritiseras i både i rapporten och i kommitténs arbete. Eh, men i alla fall den här kommittén har arbetat i 18 månader som sagt sedan sommaren 2021 med att eh, framställa den här rapporten och de var ju extra kända och internationellt kända kan sägas då nu i somras 2022 när de började hålla de här öppna kongressförhören och det har hållit sett, är det 14 eller någonting alltså ganska många förhör, jag har sett många men inte alla, och i synnerhet inte de på slutet men jag har sett väldigt många av dem i förhören live och så och eh, där så kallade ju kongresskommittén in olika vittnen som berättar om hur de hade förhållit sig till 6 januari 2021 och deras relation till Trump och vad de hade bevittnat och liknande och kommittén har nu kommit fram till att Donald Trump bär skulden till det här upploppet, därför att det var han som viglade massan det var han som eh, drev de här valkonspirationsteorierna om att demokraterna hade riggat valet och att han själv och inte Joe Biden var den egentliga vinnaren i presidentvalet den 3 november 2020 så att eh, skulden eh, för det som hände för upploppen, det läggs huvudsakligen på Donald Trump, sen diskuteras en del andra saker också, men det är huvud, ansvaret, det på Donald Trump och den här kommittén den har då 11 rekommendationer eh, som, man som den tycker att man ska, man ska hörsamma som har då att göra med eh, ja, vad som kan göras för att säkra demokratin för framtiden och de här re rekommendationerna de eh, det mest eh, det mest, vad ska man säga i, i ögonpåfallande av de här rekommendationerna, det är att man tycker att eh, Kongressen utifrån det 14:e fjort konstitutionstilläggets tredje sektion som säger att eh, en person som har valts till ett ämbete har svurit eden till konstitutionen att värna republiken om den personen likväl deltar i att uppvigla och att motarbeta eh, liksom, och skapa ett, ett upplopp mot, liksom, mot staten, mot den amerikanska republiken, alltså i i Trots mer än konstitution som personen har svurit att upprätthålla då ska kongressen kunna rösta för att förbjuda denna personen att någons, någon gång igen någonsin hålla ett offentligt ämbete och det är det som den här kommittén 7 januari kommittén rekommenderar till kongressen att utifrån det 14 konstitutionstillägget rösta för att Donald Trump som nu har pålyst presidentkandidatur aldrig ska kunna bli president igen eh, Där inte skulle jag bedöma särskilt troligt att kongressen kommer att följa den här rekommendationen och rösta på det sättet, jag tror inte att det kommer att ske men det är ändå en rekommendation som skickas och eh, samma kommitté, 7 januari kommittén, de skickar ju också en rekommendation i måndags till eh, justitiedepartementet där de då tyckte att justitiedepartementet skulle låta åtala Donald Trump för uppvigling så att de har skickat en rekommendation till justitiedepartementet och nu också i rapporten en rekommendation till kongressen och båda de här rekommendationerna handlar om att stoppa Donald Trump från att bli president igen och som nu i fallet bör sägas på en gång så ter sig inget av det här realistiskt. Jag personligen är emot att justitiedepartementet skulle åtala Donald Trump. Jag tycker att det är fel- um där sluttidliga rösten ska fattas av folket i grund och botten. Och vi har hört de här aktiviströsterna kräva vid tidigare tillfällen att justitiedepartementet ska åtala en tidigare president. När jag hängde med amerikansk politik supermycket under 2000-talet när min favoritpresident George W. Bush var president. Då var det ju så att det höjdes många röster i synnerhet när Obama tog över. På att Obamas justitieminister Eric Holder skulle låta åtala George W. Bush för att ha... Ja, torterat folk och Guantanamo och allt det här. Och eh, det var jag såklart helt emot. Och alla republikaner var helt emot det. Och Eric Holder kom fram till att det här är fel väg att gå. Vi kan inte åtala en president. Eh, kom eh, Obamas justitsminister Eric Holder fram till. Och han, han avfärdade liksom de kraven. Och eh, samma sak måste göras nu. Det måste avfärdas igen. Därför att en president måste vara skyddad från den här formen av aktivism. Eh, och... I viss mån på ett sätt, alltså står över lagen. Det, det blir ändå så i slutändan, den amerikanska republiken bygger på att folket väljer en president. Och presidenten har ganska mycket makt. Han har inte makt att liksom som någon slags maffiaskurk beordra mord och såna saker. Liksom, såklart inte. På så vis så står han under den vanliga civila allmänna lagen. Men när det kommer till politik och hans makt i förhållande till ämbetet. Då har han ganska mycket makt. Och att åtala honom för saker han har gjort i liksom, den makt han har i sitt ämbete att hålla tal och sådana saker det är väldigt svårt, så att jag tycker att det här är någonting som justitiedepartementet verkligen ska hålla sig undan ifrån Mike Pence, den tidigare vicepresidenten som verkligen är en central del av den 6 januari, för det var han som höll i det som hände då på Kapitolium han skulle då bekräfta elektorerna som kom in från delstaterna och denna pöbel som marscherade till Kapitolium och alla var inte våldsamma ska sägas men de som marscherade dit de var ju där för att protestera mot Mike Pence och kräva att han skulle avfärda de här elektorerna som hade ja, som var där då för att godkänna Joe Biden eller, ja precis, eller liksom, de var inte där, men alltså rösterna som hade kommit in, han skulle pöbel ville att Mike Pence skulle avfärda de rösterna, helt enkelt och eh, det var ju röster där utanför i pöbeln som ropade häng Mike Pence, häng Mike Pence ropar om, så att Mike Pence är en central del av det här, men han vill inte heller att justitiesdepartementet ska åthålla Donald Trump, och det är en mycket sund väg framåt. Jag tycker inte heller det. Däremot så finns det mer legitimitet skulle jag säga för representanthuset och för kongressen att utifrån det 14 konstitutionstillägget bara förbjuda Trump från att eh, kandidera igen. Så att den möjligheten håller jag öppen. Alltså skulle kongressen vilja det så har de förmodligen det finns ju säkert vissa detaljer och kanske enskilda lagar som man måste granska. Men förmodligen så har kongressen makten att göra det här. Kommer de att göra det i praktiken knappast. Republikanerna kommer inte att stödja det här men och republikanerna tar också över nu efter maktskiftet i januari så att det här, är, det här är en teori och det är en idé som den här rapporten kastar fram och den här kommittén kommer ju upplösas efter, den, liksom, efter att republikanerna har tagit över så att den här kommittén tillhör historien så att rekommendationerna kommer inte att implementeras i alla fall inte den här rekommendationen sen är det andra rekommendationer också, det är att man vill reformera det, det Electoral Count Act och verkligen stag stadfästa att vicepresidenten inte har makt att på något sätt alls lägga sig i liksom elektorerna, liksom det de har röstat fram. Eh, och eh, det var ju den slutsatsen Mike Pence drog också redan innan eh, 6 januari därför att Trump hade varit på honom och sagt att du Mike Pence du måste liksom stoppa det här och Mike Pence hade sagt till presidenten att jag har inte den makten hade han sagt men nu vill alltså 60 januari kommittén utifrån den här rapporten att det ska stadfästas ännu tydligare i, ja, i ett kanske nytt konstitutionstillägg då eller i alla fall i en lag att, eh, att eh, vicepresidenten vicepresidenten har verkligen ingen makt att förändra bara för att då hjälpa vicepresidenten i framtida sådana situationer så att vicepresidenten inte på något sätt kan bli pressad att göra någonting annat än vad elektorerna har kommit fram till utifrån folkrösterna. Då. Så att eh, det är också en rekommendation. Det finns andra rekommendationer där man ska betrakta eh, den här processen som hittills mest har betraktats som en formalitet utan några större liksom, ...något större liksom intresse från allmänheten... ...vilket ju oftast inte har varit... ...men att nu ska man börja betrakta... ...den här processen på samma sätt... ...som en presidentinstallation och liknande... ...alltså som en högsäkerhetssak... ...där det verkligen behövs vakter och allting och sådär... ...så att det är också en rekommendation... ...och den tror jag förmodligen kommer att hörsammans... ...men just det här med att... ...att rösta för att... ...förbjuda Trump från att kandidera igen... ...eller från att bli president och mitt annat... ...det har jag svårt att se realiseras... Men men det är i alla fall de rekommendationerna som finns. Så att där har ni detaljerna i liksom rekommendationerna. Och detaljerna i rapporten, det som hände. Då kan ni läsa rapporten själv. Den är 800 sidor lång. Den finns att hitta på. Ja, det är bara att googla på den så kommer ni hitta länkar där hela rapporten kan kan sig hem. Och ni som hängt med i förhören, ni har redan hört ganska mycket- och jag tycker ändå att det är rätt slående att den här rapporten, eller åtminstone det jag kan utläsa utifrån sammanfattningar och utifrån de förhör förhöriga sett, att den ändå faller ganska mycket i linje med min egen granskning. Jag skrev en 60 sidelång lång granskning om Donald Trumps valfusk-konspirationsteorier. Jag skrev den den, 6, den 10 januari 2021, alltså bara fyra dagar efter stormningen. Finns på min bloggsajterroni.se. Den heter Sagan om kraken, Trumps valfuskteorier debunkade. bunkade och mycket av det som har kommit fram i 70 januarie utredning det faller i linje med min egen granskning vilket jag tycker är spännande och det har jag då kom fram till och som den här kommittén har kommit fram till det är helt enkelt att Trumps konspirationer är inte sanna och det är inte så att de är falska bara för att mainstream media säger så eller för att liksom man partystycker alltså bara avfärda kallhamrat utan granskar man det Trump har hävdat det hans team har hävdat Detaljerat så stämmer det inte. Utan Trump lever på att måla upp denna här metabrättelsen, titta alla emot mig och liknande, och sen får han sina anhängare att tro också på liksom det, valkonspirationsteorierna. Han kastar fram en teori som låter lite avancerad, men som i praktiken är falsk. Och sen så får han ändå sina anhängare att tro på det. Och en orsak till att han lyckades så bra skulle jag vilja tillägga vilket jag inte tror tas upp i rapporten. Jag har i alla fall inte sett det tas upp av de som har skrivit om det här och jag har inte sett det tas upp i någon utredning. Det är att Trump hade inte fel i allt. Jag menar nu den senaste tiden så har vi sett Twitter komma ut och berätta. Om hur man definitivt eh, bidrog till en mörkläggning i valet 2020. Man censurerade bevisligen eh, denna story om Hunter Biden och hans laptop och FBI var inblandat och liknande. Så att det fanns ju en slags ord, konspiration är kanske felaktigt, men det fanns aktörer i regeringsställning, i starka myndigheter som aktivt inifrån motarbetar Donald Trump. Det är ett faktum. Men det betyder inte att demokraterna riggade valet. Det betyder inte att Donald Trumps varfullsteorier är korrekta. Så det är två skilda saker. Men de här sakerna som är korrekta i anklagelserna mot fake news media, som Trump säger, och mot den djupa staten som man säger. Det som är sant i de anklagelserna. klagelserna då har ju Trump använt för att sen få sina egna anhängare att köpa allt annat för jag skulle tro att majoriteten av, av Trumps anhängare de har inte läst den här rapporten de har inte hängt med i, i detalj utan de har bara följt och knappat på och svalt Donald Trumps narrativ och de har själv kunnat iaktta titta här, med media, titta där det här är ju en aktivist på den här myndigheten och eh, de har själva kunnat sätta att så är fallet och sen har de köpt allt det andra också och där har vi problematiken, alltså sökandet efter sanning i många av Trumps anhängares fall har gjort att de också har svalt Trumps lögner därför att han har blandat sanning med lögn och det är alltid farligt att göra så men det är precis det som Trump har gjort och därför tycker jag att den här utredningen ändå är bra alltså den är, vi ska komma ihåg att den är politiserande på ett sätt den är liksom extra negativt tiltad mot Trump jag personligen tror inte att Trump ville att våld skulle ske, jag tror att den här invasionen av Kapitolium var inget han räknade med han, han agerade alldeles för lamt, liksom i, liksom i förhållande till responsen, men man ska inte liksom trycka det här för hårt på Donald Trump heller, alltså ansvaret för det som hände, det var hans helt hållet men det var inte så att han ville att våld skulle ske eller så så att eh, han viglade förvisso Men ville han att alla, allt, allt det här utfallet som kom Var det liksom ett direkt hans personliga ansvar Indirekt var det ju det Men var det direkt hans personliga ansvar Mitt svar på den frågan är nej Och jag hängde ändå med väldigt bra under hela presidentskapet Under förspelet till där Under efterspelet Och jag har som sagt skrivit en 60 sidor lång artikel om det här, Och hängt med noggrant Så att eh, jag tycker att den här liksom, Rapporten är tiltad lite för mycket Lite för så här, illvillig mot Trump Och man vill inte ens försöka förstå liksom hans bevekelsegrunder och hur han tänkte och så, därför att jag tror personligen inte att Trump aktivt ljuger, jag tror till exempel att Sidney Powell att Rudy Giuliani och många andra de ljög förmodligen, eller sa det Trump ville höra, därför att de tjänade på att säga det de förstod att Trump ville höra, så att de vilseledde Trump skulle jag säga Trump personligen, han tror förmodligen genuint på att valet var riggat och han har inte förmågan att inse att, att det inte var så därför att han verkar bara ha personligheten att kunna ta till sig saker som faller i linje med det han tycker- och annars på något sätt så filtreras det ut. Så att jag skulle säga att Trump är, och i synnerhet då- alltså när det var diskussioner om det här- han var nivt godtrogen. Han trodde verkligen på de här konspirationsteorierna- och sen så blev han den främsta kanalen- för att sprida dem vidare också. Men det var inte Trump som uppfann- de här konspirationsteorierna. Eh, Reuters har nu haft flera artiklar- om några av de här huvudaktörerna i de som skapade och på konspirationsteorierna och Trump svalde mycket av den information som han fick fidad för att han skulle få liksom bekräftelse på hans egen syn och hans egen förhoppning kanske ännu mer på saken nämligen att han var egentligen den, den riktiga vinnaren så att jag lägger inte lika tung skuld på Trump personligen som den här kommittén gör men däremot så är den här kommittén och den här utredningen det bästa vi kan få och övergripande så är det bra slutsatser och ja, de granskar verkligen detaljerna steg för steg och det är ingen snack om att Trump, han har gått fel alltså han, han har gått på mina... Efter mina, liksom. Och det har exploderat varje gång. Och han har inte liksom lyckats ändra kurs egentligen. Och konsekvenserna av det rent politiskt, det kan vi se nu i midterms när det gick så dåligt för republikanerna. Och för de Trump-lojala republikanerna i synnerhet. Och Trumps framtid som republikansk presidentkandidat, den är inte utesluten. Men den ter sig allt mer ovis. Sen ska vi säga att när i slutändan så kommer det inte att handla om det kommer inte att handla om vad media tycker det kommer inte att handla om ens vad liksom det republikanska etablissemanget tycker utan det kommer att handla om de republikanska väljarna i primärvalsdelstaterna det är väldigt viktigt att komma ihåg det det är de som väljer och nominerar sitt partis presidentkandidat och där har Trump fortfarande en chans och det är inte alls säkert att Ron DeSantis kan besegra Trump i de här delstaterna men övergripande så är det så att vinden som blåste liksom, ja, som gav Trump medvind, den har vänt, så att nu Få Trump ändå kämpa emot vind på ett helt annat sätt. Och det beror på att han har trampat i klaveret och han har, han har satt sig själv i den situationen genom att driva de här konspirationsteorierna och allt det här nu som beskrivs i den här rapporten. Så att eh, kort och gott en viktig rapport, en bra rapport även om jag inte tror att konsekvenserna kommer att bli så stora och eh, absolut inte blir det som den här kommittén hoppas på utan republikanerna kommer att köra över det här Donald Trump kommer med all sannolikhet att kunna fortsätta sin presidentkandidatur och eh, om han stoppas så kommer han att stoppas av de av republikanska väljarna och kanske då av de allmänna väljarna om han skulle bli republikanernas kandidat. Men han kommer inte stoppas av kongressen, han kommer inte stoppas av justitiedepartementet och i grund och botten så är det ju lite så det ska vara. Alltså väljarna själv kan följa det här, de kan läsa den där rapporten och de kan själva avgöra och bedöma om de tycker att Trump förtjänar en röst en gång till eller inte. Så att i grund och botten så kommer det bli väljarnas beslut och vad man än tycker om Trump så kan man inte betrakta det perspektivet som felaktigt tycker jag. Så att det var lite om, om den här rapporten som jag bejakar men jag förstår ändå att den kommer att tiltas politiskt men jag skulle också vilja dra några andra liksom slutsatser av allt det här. Eh, en sak eh, det är att vi måste inse, vi som är konservativa att idéerna, de konservativa idéerna är viktigare än personen som frambär de här idéerna Donald Trump vann presidentvalet 2016 för att han hade viktiga, nytänkande och seriösa idéer och framförallt då gränspolitiken mot Mexiko innan Trump vann 2016 så var det kaos i förhållande till gränspolitiken jag har ju skrivit en bok som heter Donald Trump är synderligen amerikansk president och det har jag ett kapitel i boken som heter Muren och där beskriver jag gränspolitiken de senaste tio åren innan Trump blev president och det kaos som har orsakats på grund av en i princip öppen gräns mot Mexiko. Som republikanerna alltid har velat stänga men som demokraterna har velat hålla öppen av olika ideologiska anledningar. Och Donald Trump han konfronterade den här frågan punk på i sitt presidentval 2016 och sa... Jag ska bygga en mur, sa han. Och det var en otroligt bra idé. Och han gjorde det när han blev president. Och den illegala invandringen stoppades i princip. Och i presidentvalet 2020- så var illegal invandring inte en valfråga. Det är viktigt att komma ihåg det. Därför att det var ett problem som Trump hade sett- och som han hade löst. Så att det här problemet som hade funnits tio år- innan Donald Trump, det lyckades han lösa. Sen så förlorade ju han 2020- då, mot Joe Biden. Och Joe Biden rev upp den här politiken. Och idag har USA gränsproblem- som aldrig för. Alltså det här är- ett nationellt hot mot USA. Den öppna- gränsen mot Mexiko. Och det är helt och hållet- Joe Bidens och Demokraternas fel. Så att jag där hade ju Trump-lösningen. Och det kan aldrig förringas. Det kan aldrig, aldrig förrontras Trump- eller något liknande- men det viktiga att förstå det är att inte bara haka upp sig på Trump. Alltså, det är fler än han som kan bygga den här muren. Det är fler än han som vill säkra gränsen mot Mexiko. Och eh, Trump har andra laster. Att Trump hade rätt i den här frågan, till exempel, och i många andra frågor- det betyder inte att det bara är Trump som har rätt. Jag menar, han har personliga karaktärsbrister. Vi har sett det och den här utredningen vittnar om det glasklart- och jag skriver under på att de bristerna finns. Så att det är viktigt att förstå som konservativ förespråkare- att idéerna är viktigare än personen och nu är det kanske dags för det republikanska partiet att gå vidare, att söka sig till Ron DeSantis eller någon annan det var jag personligen hoppas men inte för att Donald Trumps idéer var dåliga utan för att hans karaktär inte höll måttet, så att det tycker jag är en viktig lärdom från det här och jag tycker också att republikanerna i USA de har börjat vakna upp inför just den här lärdomen, jag menar, i USA nu så pågår ju att ja, partiet rör sig onekligen i synnerhet efter midterms, bort från de ...Donald Trump i sökandet efter någon annan. Och just nu så är Ron DeSantis, Floridas guvernör... ...han är huvudpersonen och den person som allt mer... ...börjar upphöjas till partiets nya stjärna. Det är inte säkert att det kommer bli han. Det finns många andra starka namn också. Men helt klart så börjar man söka sig bort från Donald Trump. Och det tycker jag är... Det är ett sunt uppvaknande och det visar att republikaner är parti som främst centrerar kring idéer, inte personer. Här i Sverige så har det också länge funnits en Trump-rörelse som har haft en absurd fascination för just personen, Donald Trump. Och jag själv stöter på den här rörelsen ganska mycket då i samband med valet 2020- jag diskuterade otroligt mycket på Facebook eh, i samband med alltså, i samband med valet 3 november i samband med stormningen av kapitolium den 6 januari. Och det fanns svenska Trumpister som var helt inne på de här konspirationsteorierna. Och först så trodde de ju att valet var riggat. Sen trodde de att, ja, 6 januari var bra. Och sen så trodde de att Joe Biden kommer aldrig att tillträda som president, trodde de. Därför att Trump kommer att stoppa det och det var massa saker. Och jag tänkte läsa några korta citat bara. För det här var hundratals kommentarer som jag fick på Facebook. Månaderna där, januari, februari. Uh, ja, mars också uh, I 2021 då Och en skrev så här första av i Berggren Joe Biden kommer aldrig att bli president Till skillnad från dig så har jag påpekat detta från dag ett Tro mig, du kommer att få fel Och, kom, och kommer att få rätt och, och jag kommer att få rätt Beroende på att du inhämtar din infrå Från MSM och följer The Deplorables Och jag följer The Deplorables, uh, The Patriots Vilka aldrig kommer att acceptera ett valfusk Av den här digniteten och ja det var alltså en person som ansåg att jag hade fel när jag sa att självklart så kommer Biden att ta över den 20 februari då. En annan skrev så här, Ronnie drar en lättnade suck och passar på att ge konservativa i Sverige en käftsmäll i tron att Ronnie är Ronny skrev han. Och sen skrev han att jag skulle dra åt helvete för att jag var en jävla sienare, skrev han. Eh, en annan skrev så här, Biden är vald till president, Biden kommer dock aldrig att bli president. Finns absolut ingenting som talar för det. Allt talar för raka motsatsen. Jag anser att du är oseriös och oärlig. Eh, och jag svarade då att, eh, ja, förklara, hur kommer Biden inte att bli president? Och jag fick svaret att du tror att du kan allt om USA och så vidare. Och... Eh, Ja, du kommer få se liksom, vad som händer sen när Biden inte blir president ungefär. Så att det var, alltså de här rösterna, det var inte en röst utan det var otroligt många. Och eh, ja, jag har sparat massa screenshots från den här tiden och, och sådär. Men alltså det fanns en ström av svenska Trumpanhängare som trodde på konspirationsteorier och som trodde allt det här absurda om Donald Trump. Alltså vi måste komma ihåg att det finns Donald Trump, personen och politiken. Det är den som jag stöder och som jag stödde från början. Jag menar, jag gick ut och stödde Donald Trump redan i mars 2016 och eh, sen finns det också de här som kanaliserar sina egna fantasier på Trump. Eh, de första som gjorde det, det var inom alt-right-rörelsen där 2016 eh, en del vitmaktanhängare, KKK de tyckte att i Trump har vi en vit president och eh, aldrig någonsin så betonade Trump det, utan det var deras egen fantasi som då på något sätt projicerade på Donald Trump och efter det så har ju rörelse efter rörelse projicerat sina egna fantasier på Donald Trump, Hösten 2020 så var det QAnon, den här konspirationsteorirörelsen, som man såg att Trump skulle leda fighten mot den djupa staten och avslöja alla pedofilnätverk i USA. De kanaliserade sina egna fantasier på Donald Trump som den stora frälsaren och deras messias. Och Trump själv, han flörtade förvisso lite grann med den här rörelsen, men det är ju så att Trump har liksom... Det är inte det som är Trumps ingång i politiken utan det var de som producerade det på Donald Trump och dit jag vill komma det är att det i Sverige finns en rörelse, den är inte så liten som man kanske kan tro eh, om man bara följer mainstream media i Sverige utan den finns under ytan utan tvekan i Sverige som tror på såna konspirationsteorier och som producerar sina egna fantasier på det ena och det andra och som gärna blir i viss mån personbesatta I, i synnerhet när det gäller Donald Trump så blev de det, de var väldigt liksom, hype, de hypade Trump och såg honom som någon slags messias och jag insåg snabbt att de här är mer intresserade av personen och sina egna fantasier än verkligheten, för jag menar jag anser att verkligheten kräver konservativa svar på våra stora frågor ta massinvandringen som jag är helt emot där behövs det konservativa svar för att stoppa massinvandringen för att stoppa islamiseringen i Europa och i USA för att stoppa massinvandring från Latinamerika nationen, den amerikanska nationen kommer inte att hålla samman om det här fortsätter och Europa kommer inte att hålla samman heller om vi bara fortsätter med massinvandring, det är helt logiskt och där behövs det konservativa svar i motsats till nyliberala och socialistiska svar som har banat väg för det här som, som vi nu upplever, men de här som förfekta konspirationsteorier de är inte intresserade av svaren primärt utan de är intresserade av att finna Onda aktörer som de ska avslöja och de är intresserade av att finna hypade ledare som de kan följa. Alltså sådana som Donald Trump. De är inte intresserade av de här rent praktiska lösningarna på praktiska problem primärt. Och det problemet tycker jag med skönja både i USA såklart men även här i Sverige. Så att det är viktigt att på något sätt som konservativ eller som någon som tycker att det finns problem i samhället vi måste lösa. För sådana är det viktigare, skulle jag säga, och det är det som är mitt råd: att fokusera mer på det faktiska problemet och den faktiska lösningen, och inte allt det är på sidan om den stora personen som ska rädda världen, eller liksom de här konspirationsteorierna som har skapat om vad som har skapat alla de här problemen som man stör sig på, utan fokusera på sakproblem och problemets lösning är rent praktiskt istället. Det är mycket bättre istället för att haka upp sig på ambition och på konspirationsteorier. För gör man det då kan det faktiskt bli som det blev den 6 januari 2021. Och det var inte bra. Så att det är mitt sista råd här till alla som är konservativa och som har följt det här spelet med Trump. Men återigen jag skulle också vilja säga det att det här betyder inte att Trump hade fel i allt och det betyder verkligen inte att mainstream media, vare sig i USA eller här i Sverige, rapporterade eller rapporterar om Trump särskilt bra. Och de här senaste dagarna så har vi sett det varje dag i svensk media tycker jag. Det har pratats väldigt mycket om den här 7 januari-kommittén och att de har rekommenderat justitiedepartementet att åtalat Trump och liknande. Det har det berättats om. Men det har knappt tagits upp alls där här som Twitter har gått ut med. Att Twitter och FBI och liknande verkligen för försökte rigga valet mot Trump 2020, det har inte tagits upp så jag menar lite balans tack. och den balansen som jag efterlyser av media det är att media talar sanning oavsett om liksom det man nu Lyfter fram när man har hittat sanningen oavsett om det går i en riktning eller en annan riktning det är inte relevant utan sanningen är relevant sen utifrån sanningen så kan andra dra eller så kan allmänheten dra sina egna slutsatser men grunden måste ändå vara sanning inte att man bara rapporterar åt det håll man vill och här i Sverige just nu så är det helt tydligt att man vill fortsätta hacka på Trump och liknande och det, det är inte svårt att hitta liksom material mot Trump som är sanna men det kan vara bra om man berättar sen åt andra hållet också, till exempel om Twitter och liknande och där saknas det balans skulle jag säga så att mina avslutningar avslutande förmaningar, det är helt enkelt att konservativa bör fokusera mer på sakproblem och lösningar och media borde agera lite mer balanserat alltså berätta sanningen och hålla sig till den och sen låta, ge allmänheten förtroendet att själva dra slutsatser så det var mina tankar om den här rapporten då som 6 januari kommittén har släppt. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ röst omgiven av ett vänsterliberalt svensk mediebrus som ni därför gärna får stödja, enklass på swishnummer 070 30 28. Noll, men annars via hemsidan usapol.blogspot.com, på Paypal, Patreon eller bankkonto. Och om ni har möjlighet så skänk också gärna en gåva till valfri Ukraine insamling Det var allt för denna gång men vi hörs snart igen. Allt gott till dess.